0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por acompañarme en este episodio número 72. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero y si notan un poquito mi voz, estoy un poco agripado. No, es, no solamente es gripa, la semana pasada mi esposa, mis dos hijos y yo fuimos diagnosticados con COVID-19. Las buenas noticias es que ninguno de nosotros es considerado un paciente de alto riesgo y como pueden ver o pueden escuchar, gracias a Dios ya estamos mejorando y estamos listos para seguir adelante. Todavía me queda otra semana donde tenemos que quedarnos en casa. No le veo nada malo a eso porque pues estoy compartiendo con mi familia, pero en realidad no les deseo a nadie que pasen por este esta enfermedad porque en realidad uno no sabe cómo va a actuar cada persona es diferente y pensando en ustedes hoy tengo mi monólogo y traigo algo un tema que, que está dirigido a los líderes pero en mi experiencia creo que todos pasamos por esta situación cada persona inclusive si no eres líder pasas por este eh, problema que, que, que yo veo que todo líder tiene y lo digo por, por mi experiencia y para colocar la base de este mensaje, tengo que definir la palabra confianza. Y hay dos definiciones. Voy a leerles la primera. Es, y dice, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Sea o funcione de una manera determinada o que otra persona actúe como ella lo desea. Y la segunda definición, que esta es la que me quiero concentrar el día de hoy, es seguridad especialmente al emprender una acción difícil o una acción comprometida. Y para mí es importante de que entendamos eh, lo que quiero darles a entender o le quiero llevarle a ustedes el día de hoy. Um, vamos a hablar acerca de la pérdida de confianza. Y tengo eh, una lista de siete asesinos de la confianza. Hoy solamente vamos a tener la parte 1 porque me tocó dividirlo en dos para no ser muy largos los episodios. Y la parte uno, que es la de hoy, tiene tres asesinos de la confianza. Los otros cuatro los haré en el próximo capítulo, creo que del monólogo, que es a principio el primer martes de cada mes. Entonces vamos a hablar de, de la pérdida de confianza. Y una de las preguntas, o estadísticamente hicieron una pregunta hace mucho tiempo, la cual decía, ¿cuál es el...? ¿Cuál es la cosa o la razón número uno con la que todo líder o persona se enfrenta y les parece una de las más difíciles de manejar, una de las más difíciles de como de que sobrellevar en el liderazgo? Y la respuesta número uno fue la pérdida de confianza. Y sin importar si eres un líder político, líder empresarial, líder de departamento, liderar o de pronto líder de una iglesia, perdón, la pérdida de confianza en nosotros mismos es el talón de Aquiles de todos los líderes. Y lo voy a repetir. La pérdida de confianza en nosotros mismos es el talón de Aquiles de todos los líderes. Si de pronto escuchas esto por primera vez y dices, sabes una cosa, yo no yo no sufro de esta situación. Yo En realidad tú eres una persona que dice, yo nunca he tenido este problema. La falta de confianza no es mi talón de Aquiles. Te cuento. O te puedo decir con autoridad que en realidad nunca has liderado nada. Porque como líder debes tomar decisiones en todo momento. Y si por casualidad a alguna persona no le gustó mi decisión o te diste cuenta que tomaste una decisión basada en información que no estaba actualizada, comienza a entrarte la duda. Empieza a hacerte preguntas como será que tomé la decisión correcta. Eso es es falta de confianza y para llegar allí debes ser vulnerable. Así que mi consejo el día de hoy es que si escuchas este episodio, si estás aprendiendo, de pronto dices una cosa, tengo que darme cuenta de la pérdida de mi confianza. Te aconsejo que seas vulnerable contigo mismo el día de hoy. Algo que he aprendido en mi carrera de líder o el tiempo que llevo liderando es que soy el líder no porque me nombraron líder, soy el líder porque llego primero a donde debo llegar. Soy el líder no porque me eligieron como líder. Soy el líder porque lo hice primero que los demás. Pero para llegar primero a donde debo llegar o para hacer las cosas primero, debo tomar decisiones. Y hay veces esas decisiones son difíciles de tomar por la falta de confianza. Así que hoy quiero hablar de los asesinos de la confianza. Yo sé que en algún momento estos asesinos... Dañaron mi confianza, y estoy hablando desde la parte de mi experiencia. Como líder, perdí la confianza en algún momento. ¿Cuál fue la razón por la que yo perdí esa confianza? ¿Cuál fue la razón o cuáles fueron las razones por la cual yo perdí esa confianza? Como líder en mi trabajo secular y como líder en la iglesia. Así que vamos a hablar hoy de esos asesinos. Asesino de la confianza número uno, la presión. Y creo que uno de los mitos más grandes en el liderazgo es que a medida que vamos adquiriendo liderazgo, a medida que vamos adquiriendo autoridad, la presión va disminuyendo. Pero algo que muchos no saben es que entre más responsabilidad tengas, más presión habrá. Y de pronto alguno de los jóvenes te me preguntará, bueno, ¿y cuáles son las presiones que yo puedo tener a, a, a medida que voy adquiriendo responsabilidad? La presión de que las cosas salgan bien. La presión de tomar la decisión correcta. La presión de que las otras personas tomen la decisión correcta. Al fin y al cabo tú eres el, el líder, eres el, eres el responsable del resultado final y eso trae presión. La presión de no entrar en negativo o, o, o de no entrar en rojo en las finanzas. La presión de alcanzar las metas puestas por ti mismo o las puestas por la empresa o por tu jefe. La presión de decir las cosas correctas en los momentos correctos. Y si te das cuenta, todos estos ejemplos tienen una base. Es que cuando eh, estamos bajo presión, tomamos a veces decisiones porque no sabemos qué hacer. Tomamos una decisión porque no sabemos qué hacer o, o, o decidimos hacer algo sin saber qué hacer. Y creo que es la falta de conocimiento que nos lleva a tomar esas decisiones porque no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces, no sé, vamos a recordar cuántas veces en el colegio o en la escuela levantamos la mano para dar la respuesta correcta? No sé si tú fuiste uno de aquellos. Y cuando estábamos seguros de la respuesta, la levantábamos inclusive más rápido todavía. Simplemente porque queríamos que los otros compañeros vieran que sabíamos de lo que estábamos hablando, que teníamos conocimiento, que habíamos estudiado. Y cuando no sabemos no levantábamos la mano. Cuando no teníamos ni idea, no levantábamos la mano. Cuando no sabíamos qué hacer, no levantábamos la mano. Lo mismo pasa cuando tenemos esta presión. Tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Algo que eh, me ha servido durante los años de liderazgo es poder ver la presión como una oportunidad eh, a la humildad. Ver la presión como un llamado de Dios a mi humildad Dos cosas he aprendido Y una de ellas es que muchas veces como líderes Se nos olvida que podemos preguntarle Al mismo que nos puso en el liderazgo Cómo salir de este problema Hay algo que nos habla Santiago Que es el hermano de Jesús Santiago 1.5 dice Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pida a Dios el cual la da abundantemente y sin reproche necesitamos la ayuda de Dios para sobrepasar en la presión para sobrepasar el problema y la segunda cosa que he aprendido es que como líder pensamos que debemos tener todas las respuestas que como líder pensamos que tenemos que tener todas las salidas a todos los problemas pero la realidad es que no es así como líderes debemos entender de que hay otra persona que tiene una mejor respuesta que la mía tienen de pronto la mejor respuesta o la mejor solución a la salida o al problema Y necesitamos de ellos para poder salir de ahí Ahora quiero que entiendan algo Toma humildad para admitir que no tengo la respuesta Como líder toma humildad Admitir que puedes preguntarle a los demás Y que de pronto ellos tienen una mejor respuesta que la tuya Como lo dije al principio Para mí... La presión es simplemente un llamado, una oportunidad para demostrar mi humildad Porque solamente un líder débil sería el único que, que pensaría que no necesita la ayuda de otros Wow, voy a repetir eso Solamente un líder débil sería el único que pensaría que no necesita la ayuda de otros para poder cumplir las metas Entonces el primer asesino de la confianza es la presión Asesino de la confianza número dos, lo inesperado. Sin importar si eres líder en una iglesia, si eres político, si eres líder empresarial, todos en algún momento vamos a tener que lidiar, vamos a tener que enfrentarnos con lo inesperado, con aquellas cosas que no esperabas que pasaran, pero que pasaron. La mayoría de gente que me conoce, ha escuchado el podcast, sabe que soy vivo trabajo eh, en lo secular, digámoslo de esa manera Soy gerente uh, general de una empresa Y más que todo en transportación Y transportación eh, en la industria de la transportación Me refiero a cuando incluye eh, camiones Incluye avión, barcos, eh, tren, etc Entonces, eh, como todos saben que trabajo en la industria de transportación Algo que, que mató y que asesinó mi confianza cuando comencé era que todos los días, sin importar el día de la semana, algo pasaba. Un camión se averiaba o el avión no llegaba a tiempo, o el barco estaba en un par de días de retraso o el tren se descarriló. Es decir, aunque yo planeaba la semana de una manera donde no tendría problemas y todos los clientes estarían contentos, pasaba lo inesperado. Y lo que yo quiero que sepan es que esto es algo que siempre vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro liderazgo. Es algo que llega a diario, es algo que llega hasta veces cada hora y es algo que siempre nos hará cuestionar nuestro liderazgo y nos hará cuestionar la habilidad de tomar decisiones. Y algo que he aprendido desde hace mucho tiempo es que lo que nos sorprende a nosotros no sorprende a Dios. Dios sabe por lo que estás pasando en estos momentos. Dios conoce la situación de lo inesperado. Y Él sabe lo que necesitas para resolver el problema que tienes enfrente tuyo. Por muchos años yo traté de controlar todo y que todo saliera a mi manera. Pero aprendí que no podemos tener el control de todo. Que hay cosas que por más que nos esforcemos no podemos controlar. Y que no puedo perder mi tranquilidad. No puedo perder mi salud mental solamente por esperar lo que no sé si va a suceder en realidad. Otra cosa que aprendí de lo inesperado es que si no fuera por lo inesperado no hubiera necesidad de líderes en el mundo. Todo líder tiene que sobrepasar los obstáculos que tiene enfrente. Recuerda que estos obstáculos son simplemente una oportunidad para que exaltes tu llamado y te levantes a liderar en una situación difícil que te levantes a liderar en medio de la situación cuando yo aprendí que dios me estaba enseñando por medio de lo inesperado me di cuenta que era la razón por la que yo tenía un trabajo me di cuenta que era la herramienta por la cual dios me estaba entrenando para confiar en él y por ende confiar en mi liderazgo quiero decirte algo el día de hoy si dios te puso en ese lugar es porque Él tiene confianza en que puedes tomar una buena decisión en medio de la adversidad. Recuerda que Dios nos dice en Isaías 43 que aunque pasáramos por el fuego, aunque pasemos por el agua, Él estará con nosotros. No nos promete que no tendremos problema, solamente que en medio de los problemas Él estará con nosotros, inclusive en medio de lo inesperado. Así que el asesino número dos de la confianza es lo inesperado. Asesino de la confianza número 3. Y es por esto que me tocó dividir este episodio en dos. Está la parte 1 como lo dije al principio. Y creo que este asesino, el número 3 de la confianza debe ser el más difícil de todos los asesinos. Porque estoy seguro que no hay ningún líder o no hay ninguna persona que no haya sido afectado de alguna manera u otra por este asesino. El asesino número 3, el asesino de la confianza número 3 es las personas. Tengo, les voy a confesar antes de arrancar a explicar, tengo un episodio llamado Siete Errores que no ha salido al aire porque hablo literalmente cómo la gente asesinó mis sueños, mis metas y cómo el, el llamado de mi familia fue asesinado, fue quitado. Y no solamente la gente que nos rodeaba, sino los que en algún momento pensábamos que nos amaban. Es decir, un día te alaban y otro día te crucifican. Y si le hicieron eso a Jesús, ¿por qué no te lo pueden hacer a ti? Las personas literalmente te pueden levantar y te pueden ayudar a construir, a salir adelante. O lo contrario, te pueden destruir y pueden destruir tu llamado. Imagínate que Jesús no hubiera venido hace dos mil años, sino que hubiera venido a comenzar su ministerio el día de hoy. Las redes sociales se lo hubieran comido vivo Es más, lo hubieran crucificado mucho antes que los mismos judíos ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que sepas que la gente te va a criticar en toda decisión que tomes Que siempre van a tener una opinión sea mala o buena Como, dice, como diría mi hermana, malo si sí, malo si no Es por eso que debo decirte que como líder Debes comenzar a seleccionar las personas que te rodean es comenzar a filtrar lo que las personas dicen porque no todo te conviene, no todo lo que dicen de ti es verdad. Es más, hay algo que siempre digo, el único que ve la verdadera motivación en tu corazón es Dios. Así que si la decisión que tomaste fue la correcta para ti y fue basada en la información que tenías en ese momento, el único que tiene algo que decir al respecto es Dios. No hay nada más peligroso que los comentarios de las personas que no te conocen y que no conocen las verdaderas motivaciones que hay detrás. Esta gente siempre hará que tú te cuestiones la habilidad de liderar y que cuestiones tu habilidad de tomar decisiones. Para mí, esta gente cae en lo que yo llamo una relación tóxica. Y una relación tóxica, para definirlo, es cualquier relación entre personas que no se apoyan entre sí, donde hay un conflicto y uno busca como que destruir o so socavar al otro y donde hay una competencia, donde hay falta de respeto y hay falta de unión o falta de conexión, entonces mi consejo es que te rodees de personas que te amen, quiero definir un poco esa parte de las personas que me aman, verse las personas tóxicas o no hablemos de las personas tóxicas, ya hablemos de los críticos, de aquellas personas que te critican, una verdadera persona que te ama tiene una relación contigo, te conoce y conoce la situación completa. Una persona que te critica apenas te conoce y sin importar que no conoce tu situación verdadera, tiene muchas o varias opiniones para darte. Por ejemplo, en un partido de fútbol el técnico hace un cambio y en ese cambio está sacando el que para ti es el mejor jugador de la cancha. Es, el, es más, es el que mejor está jugando y comienzan a lloverle las críticas al pobre técnico porque sacó al mejor jugador Es más, empieza a escuchar en el noticiero al comentarista deportivo diciendo que por qué lo sacó Y empieza a dar cambios y razones por las cuales no debería haberlo sacado Pero la realidad o la verdad puede ser de que el jugador le pidió un cambio porque sí se siente lesionado Eso no lo sabemos nosotros, pero lo sabe el técnico Las personas que te aman quieren lo mejor para ti las que te critican quieren lo mejor para ellos. Sin importar en qué situación estés, las personas que te aman quieren que seas exitoso, que tomes la decisión correcta. Así esta decisión no sea la de mayor beneficio para ellos, pero la mejor para la situación, la mejor para la empresa. Entonces es importante que sepas que las, las personas que te aman quieren lo mejor para ti. Las personas que te aman te corrigen para levantar tu confianza las personas que te critican destruyen tu confianza, las personas que te aman te dan el beneficio de la duda, es decir, asumen lo mejor de ti, creen en ti, los que te critican asumen lo peor y te condenan sin pensarlo dos veces. En mi vida personal la gente que me criticaba por X o por Y razón siempre eso hacía que... Yo dudara duda, 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 de mis acciones y por ende terminaba congelado o frisado sin tomar ninguna decisión. Perdía mi habilidad de tomar acción, de reaccionar a mis decisiones. Las personas que te aman te corrigen por amor, los que te critican te corrigen por orgullo porque creen que saben más de ti. Hay algo que he puesto como herramienta principal en mi liderazgo en todas las áreas y es la de liderar por medio del amor es decir poder ver lo que Dios ve en las otras personas en esas personas que estoy liderando Dios ve algo bueno poder ver eso y saber que van a cometer errores y que debo amarlos así si cometan errores porque todos estamos aprendiendo todos estamos creciendo nunca He pensado que yo sea mejor que ellos, simplemente que Dios me puso en una posición donde puedo ayudarles a alcanzar o les puedo ayudar a ser catapultados en su liderazgo para que crezcan y sean mejores líderes, mejores padres, mejores personas. El amor nunca debería costarles su paz, nunca debería costarles su alegría, nunca debería costarles su felicidad. Y como Pablo dijo, el amor todo lo puede. Las personas que te aman te respetan. Son esas personas que sin importar en qué nivel se encuentran, siempre respetan tu opinión. Los que te critican solamente quieren decirte cuántos pares son tres moscas y solamente quieren alinearte con la opinión de ellos. Por eso siempre digo, las opiniones deben sopesarse, no contarse. Las personas que te aman te corrigen en privado, las personas que te critican lo hacen en público o lo hacen con los demás a escondidas tuyas. Yo soy fiel creyente que todo líder debe tener una persona que lo haga responsable de sus actos. Les voy a dar un ejemplo, durante cuatro años lideré una de las compañías de mudanzas más grandes aquí en Calgary. Teníamos más de 80 empleados y muchísima presión sobre las metas a alcanzar. Y como líder tomé varias decisiones que no fueron las correctas en su momento, o de pronto le hablé a alguno de los empleados de la manera incorrecta. Y me acuerdo que yo tenía una asistente, o se llamaba Cheryl, o se llama Cheryl. Y cuando ella se daba cuenta de mi error, venía y cerraba la puerta de mi oficina y me hacía caer en cuenta del error que había cometido. En ningún momento. Ella se sentaba a hablar con los otros empleados de lo mal líder que yo era o de la decisión tan mala que tuve. Sino lo contrario, me ayudaba en el liderazgo. Y en esos momentos, ella lo que hizo fue demostrarme su amor. Lo contrario lo sufrí en la iglesia, siendo el pastor líder de la iglesia. Eh, en el grupo de liderazgo siempre esperaban a que yo me fuera para hablar mal de mi liderazgo y de mis decisiones Y hasta eso creó un abismo entre la mayoría de los líderes y mi liderazgo Haciendo que yo me cuestionara mis decisiones y también haciéndole un gran daño a la congregación Se convirtieron en lo que yo definí como relaciones tóxicas las personas que te aman te seguirán amando en medio del desacuerdo. Los que te critican te odiarán en medio del desacuerdo porque ellos no quieren que tú cambies. Ellos quieren que tú renuncies. Y te voy a hacer una pregunta: si eres pastor, o eres líder o de pronto influencer, o si tienes, eh, no sé si has tenido la oportunidad de eh, postear algo en internet o postear algo en las redes sociales. ¿Por qué crees que siempre que pones algo, casi siempre son los mismos los que te critican? Si pusiste algo la semana pasada y pones algo ahora casi siempre son los mismos Porque ellos no quieren que tú cambies la forma de pensar Lo que ellos quieren es que tú renuncies, que tú te cuites a lo que estás haciendo Entonces debes escuchar las opiniones de las personas que te aman Y debes ignorar las op opiniones de las personas que te critican Sé que no podemos eh, controlar lo que dice la gente eh, de nosotros Y no podemos controlar lo que piensan de nosotros pero sí puedes controlar el acceso a lo que escuchas o a lo que lees en las redes sociales. Así que es importante que te rodees con gente que te ama, gente que puede sembrar en ti, gente que puede levantarte de donde estás. Si tú ves que tu relación con algunas personas son tóxicas, tienes que empezar y cortar, porque no va a ayudar a tu liderazgo y lo único que va a hacer es que vas a terminar cuestionándote lo que estás haciendo. O inclusive cambiando la dirección total de a dónde Dios te quiere llevar para tenerlos a ellos contentos. Así que con esto terminamos esta primera parte de los asesinos de la confianza. Espero que te haya servido mi punto de vista, mi experiencia. Y la próxima parte viene en el primer martes del mes de marzo. Así que no te lo pierdas. Puedes escuchar este y luego el otro después. Recuerda compartir este episodio con aquellos que tú crees que lo necesitan. También recuerda compartirlo en las redes sociales y tu opinión es importante para mí. Tu opinión, tu feedback, lo que escribes acerca de lo que recibiste es importante para mí. Así que gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros.